Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a Viva Lounge. Hoy este día es increíble porque Dios se va a mostrar de una manera preciosísima, se va a revelar de maneras extraordinarias. Yo estoy muy feliz. Aquí estoy con mi esposa Esther. Hola. Bienvenidos aquí al programa Viva Lounge, ¿no? Sí, bienvenidos. Y bueno, la verdad es que tenemos una gran sorpresa, dos grandes sorpresas aquí con nosotros que esperemos que disfruten muchísimo como nosotros ya lo estamos haciendo desde hace un rato. No, no, yo estoy emocionadísimo porque ya están casi a, 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 en la salida. Y bueno, tenemos aquí el privilegio de tener el, el, el uh, dos al... grandes amigos, muy amados pastores importantísimos. Eh, bueno, que en realidad son no solo muy amigos nuestros, sino muy amados de la congregación también. No, no, no hombre, y además son unas hachas en lo que hacen. ¿no? Sí, 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 el, sí. El, por ejemplo, tenemos aquí a, a, a al, al arquitecto Carlos Saucedo, el gran, gran abuelo, próximamente <risa> bisabuelo. El, uh, y está aquí con nosotros de, de León, de, Guanajuato. No, de León, Guanajuato es, al, es Poncho. Por eso. Ah, pero bueno. yo estoy diciendo de Carlos. Bueno, ya me brinqué. Estamos los dos. Somos de Guanajuato. Somos de Guanajuato los dos. Somos de Guanajuato. Bueno, además va a tener un nieto León, ¿no? Pues no sé. <risa> bueno, está Carlos Obseo de Acámbaro, Guanajuato. Y Poncho. Hola, hola. Orozco, al, Alfonso Orozco de León, Guanajuato. Bienvenidos a nuestro programa Viva Lounge. Gracias, gracias. Bienvenidos a todos los que escuchan y gracias por la invitación. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Ponchito, eh, ¿qué tal? Muy bien, aquí listos, listos, pastores. Bueno, hace tiempo que ustedes no se veían, ¿no? Pues un poquito, pero bueno, sí, sí. Hace a, algunos cabellos. Hace algunos cabellos. Y unos kilos. <risa> o kilos, demás. Así es, excelente. Pues nosotros amigos. felices de que estén con nosotros. Gracias, Gracias por haber aceptado. Gracias. La verdad es que es no queríamos dejar pasar esta oportunidad que andan por acá y, y, y desperdiciarla, ¿no? Así es que gracias por aceptar y bueno. Empezamos a la hora que aquí mi amado esposo empiece a lanzarles toda la, toda la batería, toda la carga. Oigan, es love, 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 lo que hablemos, yo creo que va a bendecir a muchísima gente. Y bueno, la gente que está entrando en estos momentos en las redes, bueno, escríbanos. Eh, hay gente que nos está visitando diferentes lugares, que entra de, de, no solamente de, de aquí de México o, de la, o del Estado de México o, o, o de, la, de Centro o Sudamérica, sino a veces también en la noche, diferencias de horas. Hay gente, por ejemplo, en estos momentos en Costa Rica. Saludamos a Mónica Echegoyen, que está por allá en Costa Rica con los ticos. El, saludos, uh, saludos. Sí, Mon. Bendiciones. Sí, bendecimos, Mon. Y, el, uh, y bueno, al Pilot, a, a Domínguez, que está en estos momentos en Londres. También le mandamos eh, un abrazo allá a Londres. Y bueno, diferentes, diferentes gentes. Y les queremos decir que desde Laudes, desde el Auditorio Espíritu Santo al mundo, aquí tenemos estos dos grandes siervos de Dios, invitados, profesionistas impresionantes. ¿Y qué tenemos, mi amor? Bueno, no sé si ustedes recordarán más o menos los temas que hemos estado tratando en los pasados eh, programas. Muy interesantes, muy... Yo creo que ni se meten. Pues no espero fe, que no, sí, no, sí, porque como... si no, ah. no van a entender mucho de lo que sí, hablemos sí, hoy. Sí, no, la no. verdad es que, es que vamos a seguirnos basando en... en eh, les comento, por si ustedes no se han metido, ahorita nos vamos a dar cuenta <risa> si han entrado o no. Pero hemos estado hablando de los, enemigos de, sí, de los enemigos de la fe. 
-huh. cómo en nuestra vida de fe, que hablábamos que es la parte medular de la vida cristiana, la fe, cómo hay tantos enemigos que vienen a retarla o a disminuirla o, uh -huh. a, o a tratarla de no solo disminuir, sino de acabar por completo. Claro. Entonces, marido, eh, ¿quieres tú empezar con, con las preguntas? O bueno, pensando, suponiendo que ustedes han estado atentos a, o acompañándonos en estos jueves pasados eh, y no sé quién de los dos quiera contestar primero, pero aquí ya hemos estado pensando en preguntarles como qué retos se han enfrentado ustedes en su vida personal y como pastores. Y bueno, uh -huh. si, si lo pueden todo aterrizar en... ¿Quién empieza? Pues por edades, ¿no? Pues ya Yo les creo dije que, que el que, que, que Por edades. Buen amigo Carlos, el abuelo Carlos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que esté por allá? Bueno, aquí que tiene 27 años de casados con Anita, la abuela. Sí, wow, abuela. wow, qué aguante de mi señora. este Bueno, referente a, a, a la pregunta, desde mi punto de vista y lo que yo he vivido, creo que el mayor reto de para mí en cuanto a fe fue el llamado, ¿no? Fue el tomar el compromiso y creerle a Dios, ¿no? Tenía poco de, de conocer de Dios y, y yo creo que ese ha sido mi, no. mi mayor reto. ¿no? Cuando decidiste recibir al Señor y entregarle tu vida también al Señor eh, eh, obedeciendo el llamado. Sí, sí, claro. Yo no quería ir a Cámbaro. O sea, a mí me decían a Cámbaro, a Cámbaro. Y decían, bueno, está Acapulco, está Cancún. Está Estados Unidos y... Canadá, Europa, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero a ver, ¿por qué si, si Acámbaro es tu lugar de, de nacimiento, tu ciudad de nacimiento? ¿no? Sí, lo que pasa es que como es... este, Yo siempre he dicho que es una ciudad de primera, ¿no? Porque sí. si uno mete segunda, se sale. Se sale. Entonces, este, pues ahí todos se conocían, ¿no? Y, y yo creo que era el miedo más. que tenía, ¿no? A, a que este, como todos se conocían, era un lugar muy pequeño pues inmediatamente y este, iba, iba a haber una serie de, de situaciones y de problemáticas, ¿no? Porque Cosa que en realidad hubo. Así es. Sí, sí. Sí, y, es y era lo que, lo que en cierta lo que forma... Lo de evitar. Exactamente. Y uh -huh. fue el mayor reto para mí en cuanto a fe, ¿no? El creerle en que Dios iba a obrar aún y a pesar de lo que yo pensaba, inclusive de lo que yo sentía, ¿no? Sí, y bueno, aparte siendo arquitecto, como que a lo mejor tú pensabas, bueno, yo estudié y, y para trabajar y desarrollarme como arquitecto y a lo mejor uh -huh. lo que menos eh, querías saber era dedicar tu vida sirviéndole uh -huh. a Dios en una iglesia, ¿no? Como tal. Sí, pues, de, y sí, vaya que es un reto. Sí, de hecho, cuando, uh -huh. cuando yo llegué eh, a Cámbaro, decían que ahí los profesionistas no se desarrollaban, ¿no? Porque siendo un lugar chico y... y Básicamente, siendo un lugar de agricultura y de comercio, pues el profesionista no tenía mucha, mucha oportunidad. ¿no? Mucho campo de acción. Así uh -huh. es. Y luego, en aquel entonces, eh, me empezaban a decir que, que el Guanajuato en general le llamaban la tumba de los pastores. O sea, pues, sigan echando, ¿no? Para que la vea a ver qué pasa. Pero ahí vamos, seguimos, seguimos. Oye, en yo, yo, yo tengo dos, 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 dos recuerdos aquí muy grandes, Carlos. El... Uh, uno de ellos fue cuando decidiste recibir al Señor Jesús y, y bueno, seguirle eh, y predicar ahí en Acámbaro, que te desheredaron. Yo sí. creo que fue uno de los retos más cañones, ¿no? Sí, la familia, eh, no sé, yo creo que no, no tengo la exclusividad, eso estoy seguro, pero sí, este, sí duele, ¿no? Cuando te dan la espalda, cuando te cierran las puertas. Sí, el, y, y más que tienes eh, familias eh, con buenos recursos económicos, una hermana con unos grandes recursos económicos y demás. Y bueno, a ti pues realmente te hicieron a un lado, ¿no? Sí. El, qué, qué terrible eso, ¿no? Qué terrible. Y bueno, esos, esos retos que uno enfrenta eh, en la vida eh, y, y, y cómo la fe no llega a, a, a ayudar. Yo creo que esa etapa fue un trato de Dios para conmigo, ¿no? En cuanto a fe y en cuanto a moldear, ¿no? Uh -huh. El carácter. 
Sí, sí eh, bueno, más rápido comentar. Claro que sí, porque si tú estás en lo natural, porque es la naturaleza humana, estamos confiando en que, bueno, hay un respaldo de herencias de tal. Dices, a lo mejor por si me va mal, ahí está, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te dicen ya no, ahí sí que tienes que echar a andar tu fe, ¿no? Cuando sí. te dicen, pues si te vas por ese lado del pastorado, olvídate de mis recursos. Eh, eh, y licenciado en, en comunicación. comunicación, nos puedes claro, contestar. No, Alfonso Orozco, te, Ponchito, para todos los que lo amamos. Gracias a todos los que nos escuchan. Un, primero, un honor estar aquí en casa con estos pastores y amigos, este todos los que nos escuchan. Además, dicen que la unción desciende y, 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 y baja, ¿no? De la misma manera, pues creo que el abuelo nos pirateó también la primera respuesta. Porque hace rato que estábamos platicando, eh, en términos de uno de los retos de fe, estaba platicando con mi esposa y, y nos hicimos esa pregunta, ¿no? ¿Cuál será uno de nuestros principales retos de fe? Y los dos llegamos a la conclusión que uno de los más importantes fue el llamado. Igual, decir, va a Dios. Eh, tal vez en mi carne es algo que no estaba en el plan, Tal vez en mi proyecto no se sabía exactamente en lo natural, pero cuando uno empieza a tener una vida del espíritu, entonces el reto de fe se convierte en una realidad, ¿no? Y, y la fe tiene que, que ir con obras. Y para nosotros el determinarnos a dejar también las cosas para servir a Dios fue algo que transformó nuestra vida y nuestro estilo de, de creer y de vivir la fe. Sí, ¿puedo comentar un poquito algo respecto a Poncho? Bueno, eh, Poncho y Ana este, nacieron aquí en la iglesia, gracias a Dios, hace ya cuántos años, quizá 20. Sí, un bueno, hace más poquito de 20, acaban sí. de cumplir 17 años. Ya él era un, un licenciado en comunicación sí, sí. con un buen trabajo en una de las televisoras importantes. Anita es traductora, intérprete traductora, teacher. la teacher, teacher, le decimos nosotros. Y con buenas perspectivas de trabajo, habían Así creado es. ya una empresa. Todo iba bien y de repente Poncho nos dice, me voy a León, Ana y yo nos vamos a León. Y mi esposo y yo pensamos, ya tienes trabajo, ya tienes casa. Y nos dice, me voy con una maleta, no tengo trabajo, no tengo casa, pero Dios me llama para allá. Y eso Qué grueso. no cualquiera, porque ahora Qué como grueso. que el llamado no lo ven tan así, no tan, tan de corazón. Sino ahora es cuánto me das y entonces yo sí, voy. ¿no? Ya cómo es el sueldo, no de, las prestaciones. Exacto. Cuánto me vas a dar? Entonces es algo que admiramos de los dos invitados de ahora, porque son gente que fueron probados, o sea, que les hubiera sido mucho más fácil quedarse con sus profesiones que tomar el camino del servicio a Dios. No, y además de no tener nada, ¿no? Sí, no, 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 aquí Poncho yo, nosotros decíamos, ¿cómo? O sea, ¿qué fe? Sí, con una dos, maleta y con una esposa. Dos, ¿no? los dos, y los sí. dos, y Anita siguiéndolo. Bueno. Decíamos que cuando uno va en estas cosas de fe, hay como dos caminos siempre, ¿no? El camino fácil y el difícil. El difícil siempre va a hablar de la fe. El fácil claro. eh, generalmente va a pagar la fe, ¿no? Nada. Y entonces... Eh, ninguno de los dos, yo recuerdo también al abuelo hace muchos años cuando nos conocimos y todas las circunstancias no difíciles también a cámbar o familiares personales, pero eso es un incremento a nuestra fe, ¿no? Claro, porque aparte en el estado en el que ellos sirven es uno de los estados que, que se caracteriza por ser muy cerrado para el cristianismo, ¿no? El cristianismo, eh, estoy hablando no de catolicismo, vaya, uh -huh. es muy son, es un estado muy católico, ¿no? no además, abrir brecha, antes se decía que podrías cortar las tinieblas, pero con cuchillo ahí en Guanajuato. Pues todavía hay un poquito de eso, pero bueno, Dios ha estado ahí plantando. No, es con machete, ¿no? Ahora es con machete, con <risa> sierra eléctrica. ¿no? Pero bueno, a ver, hijo. Oye, yo, yo nada más quería hacer mención de esto. Los dos invitados que tenemos son extraordinarios y gente que ha vivido de la fe. Y como decíamos, bueno, desde un principio no dependieron de que se les daba algo, que se les daba una economía, etcétera, sino que creo que hacen falta de este tipo de gente que crea en el Señor que su fe eh, eh, vaya creciendo 
al grado de que produzca ¿no? una fe productiva. Yo, por ejemplo, veo, veo a Poncho, él creó una, una materia, ¿no? Él no, creó, una inventó, inventó una carrera, sí, una sí. Una carrera, razón. una carrera sí. en la Universidad Iberoamericana sí. de Guanajuato de, o de León. De, 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 en, en León, en León, en León Guanajuato. O sea, sí. la, para empezar, la Universidad Latinoamericana, para los que no conocen, es una universidad sumamente prestigiada aquí en el, en el país. Es como la segunda, tercera de más relevancia aquí en México, de más prestigio. Uh -huh. Y este bueno, están capaz aquí nuestro licenciado en comunicación que en realidad creó una carrera que está en la universidad, está por, en al, por alguna es. razón no patentó, no sé qué hubiera podido hacer, pero esa carrera ya la pusieron, ya la establecieron en otras universidades como cuál? Ponchito. El TEC de Monterrey, el TEC de Monterrey, que yo creo que es la segunda, tercera también, eh, la UDLA de Puebla, de México, pues casi sí. en todas el Valle de México con esos la perfiles, de Puebla, no? no este, bueno. Eh, hace algunos años que se creó esa carrera, pues igual es un paso de fe, ¿no? Si vamos, hay que hacer algo nuevo. Y pues, ¿cómo hacemos algo nuevo? Que Dios nos ayude a la creatividad. Y abrió la puerta el señor de todo esto. Y si en, ya ahora en la actualidad se den diferentes universidades del yo, país. Yo casi lo ahorco. O sea, nunca lo patento. Sí, sí. Pero bueno, mira, la verdad es que... Ha habido Dios fruto. ha tenido la forma de, de ir este, recompensando claro, todo eso, sí. ¿no? Y lo importante es que un cristiano con un llamado genuino de Dios, genuino de Dios, fue algo tan importante para uno, no, no primero para esa universidad y después para cuántas universidades en el país no, y las más importantes. Sí, muchísimas, muchísimas. Así que aquí tenemos a Gracias. dos genios de, de, <risa> del señor trabajando en la obra del señor. Sí, Chiquitihuahua. Y, 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 y Carlos con ISO 9000 y todo. ¿Sabes qué, Carlos? Yo te quiero preguntar, ¿cómo enfrentaste tú eh, o cómo has echado mano de tu fe eh, para todo esto? ¿no? Eh, bueno... <risa> Eh, cuando uno se da cuenta eh, de que lo único que, eh, bueno, el llamado es de Dios y que lo que Dios ha puesto y Dios ha dado, uno es cuando se tiene que abrazar de esa promesa, ¿no? Eh, porque a veces mucha gente, y yo me he tenido la oportunidad de conocer este, varios pastores eh, y me he dado cuenta de que muchos se agarran de, de los conocidos, pero no se agarran de Dios, ¿no? Mm. Eh, y yo me acuerdo que ese trato de Dios al principio, los primeros entre tres y cinco años, fue un, yo reconozco que fue un trato de Dios para conmigo, ¿no? Eh, no conocía yo nada acerca de fe, nada de ello, ¿no? Mm. Y, este, y fue impresionante cómo Dios me fue llevando a, a depender verdaderamente de Él, ¿no? Wow. A, a tomarme de Él, a, a creerle. Yo a veces les digo ahí en la cámara que este, eh, los ayunos que yo tenía no era porque Dios me lo decía, era porque no tenía otra cosa, <risa> otro recurso. ¿no? Era el ayuno que escogió Dios. El ayuno que mayor prueba. Pero eh, es hermoso cuando en las noches este, te abraza a él, te dice, aquí estoy, o sea, esto, esto es pasajero, eh, eh, lo que viene es... Y son las promesas que Dios pone en el corazón y es cuando se hace vivo, ¿no? No solamente es una palabra, sino es algo vivo. O sea, tú tomaste sí. un paso de fe, uh -huh. ¿sí? O sentiste mariposas, o, o no. un ángel bajó y te habló, o tuviste una visión, <risa> o, 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 o fue el azar ardiendo, no. ¿cómo fue? No, yo... O te ganó el hambre, te, el hambre. te cerraron las puertas en otro trabajo, ah. porque a veces últimamente sí, sí, eso claro. pasa, ¿no? Esto parecieron de monaguillo. Pues ya. No, ya no me querían en esos, en esos este, lugares. ¿no? no, 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 este... Yo lo que reconozco de parte de Dios es que el toque que yo recibí fue amor. Yo no conocía nada de amor. Yo no sabía ni dar ni recibir amor, ¿no? 
Entonces, cuando Dios me toca a mí, aparte de los milagros que hizo conmigo, lo, lo que me impactó fue el amor, ¿no? Fue el amor, fue el cambio que yo tuve de, de actitud porque yo era algo, algo serio, ¿no? Para no entrar en muchos detalles, algo, algo serio yo. ¿Qué, ¿Qué significa serio? Que usen su imaginación. ¿Cuánto dura el programa? Sí, porque desde peleas eh, uh, tenía... Yo cuando estudiaba y no conocía de Dios me decían el pirurris, imagínate. Este, eh, por las conquistas, de todo un poco dicen por ahí. No, wow. no digo más porque si mi señora oye esto, este, y bastante eh, antipático bastante. entonces Ay, para los que no, no saben no, quién no, fue no, el sí, pirulis. No, demasiado, demasiado. Muy demasiado. creído, muy al, ah, al tiempo, soberbio, arrogante. Ya, 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 Se creía sí. que nadie lo merecía en este mundo. Sí, Sí, Abramos sí, sí. la Biblia acá. Que se, <risa> se creen hechos a mano, ¿no? Y Dios me, sí, Dios me quitó la papa y muchas cosas más, ¿no? Por eso les digo que esos, esos primeros años yo creo que... ¿Cómo la papa? Yo, papa. O sea, es que unos hablan así, ¿ves? O sea, ah, es sí, que... sí, 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 este... sí. En, en Costa Rica le llaman plásticos ah, a los no, niños. Acá sabes. le llaman la papa. Okay. <risa> 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 y wow. este, y yo por eso les digo, fue el trato de Dios, ¿no? Fue el, el, un cambio radical en cuanto a mi persona, sobre todo, ¿no? Si yo iba a servir a Dios, creo que de esa forma nunca iba a poder este, no, no. hacer nada, ¿no? Sí. Prácticamente. Y usted dice, ah, este, fíjense que nosotros, de manera muy singular, eh, hemos aprendido esta parte que sin visión nos desenfrenamos. Y desde que Dios nos habló, a, nosotros, a mí me habló en mi cuarto, en mi habitación, solo, ahí llegó el Espíritu Santo y me tocó, empecé a hablar en lenguas, mis papás se, se enojaron, no sabían qué estaba pasando y yo tampoco. ¿Te escucharon? Eh? Sí, sí, me escucharon y bueno, ya mero se me corren porque decían, este, ¿qué te tomaste, no? Claro. ¿Qué hiciste? Y yo no entendía nada. Eh, el chiste es que esa experiencia de, del Espíritu en, en, en esa decisión, pues es el Espíritu Santo el que te va, el que te va llevando y, y en nuestra visión era servir a Dios. Cuando estábamos, pero ¿cómo, ¿cómo servimos a Dios? Y rápidamente brinco al punto de por qué en León eh, la gente se empezó a acercar, eh, a decirnos, te veo en León. Y bueno, pues a mi esposa a mí, te veo en León. Y yo decía, bueno, pues ha de ser Nuevo León, ¿no? Este, y no, te veo en León. Y recuerdo mucho una reunión en domingo que estábamos con, con ustedes, voces en el, en, en el Teatro de las Torres, creo que eran las Torres, y llegó una, una señora en la puerta, nos vio a, a mi esposa y me dijo, vengo de León. Dice, y solo vengo a decirles que Dios me dijo que, se, que ustedes son... De, por eso ya traíamos eso en la visión, ese palpar en nuestro ah, corazón. Ah. Y se fue, yo no sé si era un ángel, yo no sé si se congregaba, yo no sé ni de dónde Pero, era. No acabaste la frase, por este, eso que te dijo la señora. O sea, nos dijo esta parte de yo los veo en León y, y, y que ustedes tienen que, que, que ir a esa ciudad, ¿no? Wow. Eh, y bueno, la verdad es que mi esposa llorando a Dios, como dice Carlos, metidos en esta idea del espíritu sobrenatural. Yo creo que la fe tiene que ser radical para muchas cosas, ¿no? Claro. Decir, va, en poco tiempo oramos, agarramos nuestras chivas y nos fuimos a León. Y una maletas, de las maletas, todo, eh, casa, como decía Carlos, igual el ayuno era este, tanto físico como espiritual, ¿no? Este, pero uno de los grandes testimonios que tenemos que, le, eh, y es una anécdota muy rápida y muy simpática, cuando nos íbamos para allá la gente nos dijo, miren, León no tiembla. No se inunda y no roban. Llegamos un jueves. Y todo ha pasado. Y, eh, 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 llegamos un jueves, en la primera semana. El, el viernes nos robaron, llegando. Luego tembló, no ha temblado en años, o sea, tembló. Y luego se nos inundó 20 o 30 centímetros de la casa la en la que, que estábamos. Quedó. Es la opción que cayó. Y ahí es donde uno dice, pues me quedo. Sufre, diablo, sufre. Aquí estamos para servir a Dios y a cumplir la visión que Dios nos dio. Ahora sí que aunque la tierra tiemble. Así, sí, 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 así es, así oye, es. Oye, Poncho, el, el, 
Yo estoy impactado, por ejemplo, con ustedes dos. Pero ¿cómo, cómo, has echa, cómo echaste mano de tu fe para, para esto? Por ejemplo, te, re, te casaste. Recién casado, eh, eh, de repente agarras una maleta, que a lo mejor fue la que te robaron. <risa> y la luego, eh, o la única. Y luego, luego eh, no tenías casa, no tenías auto. Es más, ni sabías manejar. No, sí, no, tenía eh, no tenías trabajo. trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo echaste mano de, 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 de la fe en Jesucristo? Enséñanos. Sí. Pues yo creo que una de las principales eh, cosas eh, fue precisamente aplicarlo en términos, uno, de no rendirse a lo que ya hemos escuchado, a las palabras que, que Dios nos había hablado. Por ejemplo, en nuestra boda, recuerdo bien algunas palabras eh, de nuestros pastores cuando nos casó, que decía, eh, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Entonces hay que agarrarse de, esa, de esas promesas que uno suelta, que a uno recibe y creerlo. ¿no? Yo creo que una de las cualidades más importantes de la fe es esa, no rendirse, el, el, el ir y el ver siempre hacia adelante en el nivel del Espíritu Santo. Creo que, que lo más complicado es entender la vida en el Espíritu para poder seguir adelante en las cosas naturales. Yo les digo que lo natural es reflejo de lo espiritual. Entonces la verdadera pelea de cómo hacerlo con Jesús, era creer en Jesús, creer que Él es nuestro Salvador, vivirlo, experimentarlo y al Espíritu Santo impulsándonos a lo que sigue, no, no rendiéndonos. Creo que eso es vital. Yo, yo, hija, lo hemos platicado incluso no de, de estos dos hombres de fe que tenemos aquí, héroes de la fe, yo podría decir también porque muchas veces vemos los héroes de la fe a, a Michael Jackson y vemos a Tiger Woods, y vemos a, a, a Lady Gaga y vemos a el... el o sea, como que estamos confundidos con los héroes de la fe, pero realmente nosotros tenemos en la mesa dos héroes de la fe. O sea, crecieron, aprendieron, no dependieron de hombre, dependieron totalmente de Dios de cero, de la nada. Y, y yo una de las cosas que hemos platicado, que creo que vamos a estar de acuerdo en, en estos momentos. A ver, tú qué dices, hija, es, es con Poncho nunca se le apaga el entusiasmo. Sí, 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 Ponchito, por si no sabes, hemos estado hablando mucho tiempo a tus espaldas, pero algo en lo que coincidimos Entusiasmo. y no, no, no solo nosotros dos siempre decimos es que Poncho siempre está sonriente, aunque tenga un montón de problemas porque los tenemos, no se le acaba ni la fe, ni el entusiasmo, ni la risa, siempre la buena disposición uh -huh, es algo claro. muy característico de él, muy, muy característico claro. y muy loable. Claro. Porque a veces le ha, ha tenido problemas serios, como claro. todos nosotros. Oye, ¿no? Entonces, ¿entusiasmo va muy ligado a la fe? Pues yo sí. creo que sí, ¿no? Si ah. la fe no te infunde entusiasmo, pues ah, bueno. entonces, ¿qué clase de fe es esa, no? Claro. ¿Cómo qué nos puedes decir de eso, este, Ponchito? Pues yo, yo, primero que nada, gracias eso del entusiasmo. Todos los que nos están escuchando pueden decir ahí dónde están. ¡Entusiasmo! <risa> jueves, jueves, jueves en la noche. Jueves en la noche, todos los hoy, hoy habría que preguntarle a Anita si así está también en la casa. Sí, 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 con nosotros aquí siempre viene así, muy entusiasta. Así, muy entusiasta. Yo creo que, que esa es una parte que tiene que venir de, de precisamente de la vida espiritual, de la fe, ¿no? Decir, el entusiasmo dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces, mientras más difícil es la circunstancia, pues más gozo tenemos que tener. Y yo veo que en el espíritu es como ir llenando siempre tu vida de, 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 de entusiasmo. No quiere decir que no te sientas de pronto triste, frustrado, amargado, claro. etcétera, pero sí tiene que ver con la actitud de carácter de fe. Bueno. Es, eso, eso, es, eso es importante. La actitud de carácter de fe te impulsa a ser alguien entusiasta a pesar de que se tengan cargas, dificultades, etcétera, ¿no? Y decir, vamos a lo que sigue, siempre vendrá algo mejor. Oye, eh, eh, te quería, eh, lo estábamos hablando, decíamos, bueno, ¿a quién invitaremos? Estábamos hablando con, con Toño, Elisa, 
para la Viva Fest de, de Semana Santa 2017. Y bueno, pues todos dijimos, Ponchito, ¿no? Todos votamos Ponchito. Y se le acabó el entusiasmo. <risa> el entusiasmo. Se le borró la sonrisa. No, no, al contrario, al lo contrario. tomó muy bien. Sí, guau, wow, no, genial. El, el, uh, Jesús puso su gozo por delante, ¿no? Entonces yo creo que el diablo no entra o puede así derribar es. nuestra fe si tenemos entusiasmo. Así, es. así estoy totalmente ¿verdad? de acuerdo. Entonces, yo, yo, yo entiendo que la manera en que tú has echado mano de esta fe, entiendo que es el entusiasmo. Sí, sí, ah, sí. Ah, ya, ya. Claro, claro. Sí, porque es algo que no me quedaba muy claro, muy claro, claro. ¿no? ¿Cómo has echado mano de la fe? Sí. Eh, eh, bueno, entonces ha sido para ti el entusiasmo. El, sí. y, y yo quise preguntarle aquí a Carlos, claro. el abuelo, porque también es una persona que yo admiro mucho. Fíjate, Carlos, que... Eh, me acuerdo cuando yo iba a tu casa y empezamos en una, dos, tres gentes ahí en un lugarcito súper sí. pequeño de tierra, <risa> en, la, en las puertas cayéndose, etcétera. Eh, pero eso es unas grandes comidas que, bueno, no alcanzaba para mucho, pero entonces teníamos unos grandes ayunos, ¿no? Pero ahora sí ya son unos banquetes <risa> impresionantes. Pero yo, yo me acuerdo que te echaban cosas sucias ahí este eh, animales muertos este te hacían brujería ahí a la puerta cómo cómo es cómo echaste mano a la fe cómo enfrentaste todo eso Carlos de de, 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 de poderte levantar en contra de toda esa brujería toda esa oposición todos estos que condenaban maldicen y además amenazan ¿no? intimidaban no uh -huh. sí sí fue un fue una etapa eh, de creo yo de formación no pero lo, lo impresionante de, de Dios es que cuando viene la prueba, Él trae también consigo la, la solución, ¿no? Lo que pasa es que la gente, me, me he fijado que muchos se meten mucho al problema y no buscan a Dios, o lo buscan eh, eh, preocupados, sin saber descansar en Dios, eh, en, en saber que Dios tiene la, 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 la respuesta o la ayuda. Yo he aprendido que la fe... Es gracia mediante la cual Dios nos va capacitando. Es una gracia de Dios. Porque a veces mucha gente se jacta, yo tengo mucha fe, uh -huh. sin saber que es, una, es la gracia de Dios uh -huh. sobre nosotros. Y, y lo que a nosotros nos, nos toca, nuestra parte, es creerle. Creerle en que Él, a pesar de, nos va a, a guiar siempre hacia, hacia una salida, hacia algo, ¿no? Fíjate que me estoy acordando, este, Carlos, sobre gracia sobre gracia. Entonces, cuando tenías un gran problema, venía más gracia hacia tu vida. Sí, sí, eso es definitivo. Yo he visto la mano de Dios eh, en forma extraordinaria en cuanto a, a lo que comentas, ¿no? Cuando venía, vamos a decir que el ataque, venía gracia, ¿no? Y venía otra cosa que el enemigo quería ponernos y venía gracia, y venía gracia, y venía gracia. Entonces, eh, eh, la, la fe es, es muy ligada a, a la gracia, ¿no? La fe viene muy, muy pegada. Así como estamos hablando del entusiasmo, Ponchito estaba hablando del entusiasmo, sí, creo sí. que también este es un punto muy importante, ¿no? Se nos olvida que, que somos inmerecedores de lo que tenemos, ¿no? Porque si nos vemos antes, bueno, yo en lo personal me veo antes de conocer a Dios, lo que hoy tengo, lo único que, que puedo hacerles es ser agradecido. Dios, claro. Mm -hmm. Oye, entonces Gracias. a estos enemigos que has enfrentado, como en este caso la brujería, la hechicería, la escasez y todo esto, estos enemigos de, de tu fe, eh, eh, ¿se puede decir que los has enfrentado con la gracia de Dios? Sí, 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 ¿Qué? definitivo. Entonces la gracia de Dios es... es no, un... no, iba a comentar que justo él, él, él dijo de uno de los enemigos de la fe que nosotros tratamos hace 
jueves, algunos jueves, la preocupación, dijiste, mm, la preocupación, preocupación de cómo es. iba a ser la cosa. Y te acuerdas que nosotros mm, hablamos mm, que mm, la preocupación mm, es uno de los grandes enemigos de la fe. Y, y bueno, son, son distractores. Claro. Desde mi punto de vista, son distractores para que uno crezca en fe. En, en, en... Ajá. Fíjate que son distractores, pero son cosas que nos forman carácter también claro. y que nos mm. hacen crecer precisamente en la fe, mm. en dependencia. ¿no? Entonces yo pienso que el diablo, como tonto que es, pues le salen las cosas al revés, ¿no? Trata de intimidarnos con temor, con preocupaciones, pero Dios lo usa para fortalecernos, para hacernos más dependientes. Y el diablo se queda, pues no era esa la, la intención, pues no, pero Dios la cambió para Ajá. bien. Te formó, sí. te hizo crecer a ti y a tu familia. Sí, sí, sí. Oye, yo, yo estoy viendo aquí que tienes ahí unos apuntes y yo fui muy copión el, el, de, de lo bueno. <risa> Y veo que es fe como un estilo de vida. ¿Cómo, cómo puede ser eso? Ese, esa fe, estilo de vida. El, el, eh, digo, no, no me imagino, ¿no? O, o, brujería, eh, animales muertos en tu casa. Desheredado. Desheredado. Eh, tus Re, hermanas. Rechazado. Eh, rechazado. Tu familia. Eh, la ciudad que, como dices de primera, pues era un pueblito. Ahora ya sí, ha crecido. Sí, ha crecido. Era, era, era un pueblito muy hermoso, por cierto. Pero, pero todos sabían de ti. ¿Cómo fue ese estilo de fe? ¿Cómo, cómo, le hacías para que, ¿Cómo hiciste para crecer esa fe? Eh, eh, es parte de lo que estamos comentando. ¿no? Al, al, al tener esos problemas, yo no podía ir a ningún lado más que a, a buscarlo a él. O sea, yo no podía ir ni con mi familia, ni con un amigo, porque con los amigos pues, eh, fui rechazado eh, por los supuestos amigos que se tienen. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, era el señor y claro, mi, mi esposa, ¿no? O sea, era, era nuestro refugio, vamos a decirlo. Eh, 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 esos tiempos que, que pasamos con él era desde ahí que surgía su gracia, eh, eh, su fortaleza. Y claro, pues la fe iba, iba incrementándose, ¿no? Por, por, por lo mismo. Pero eh, era, era impresionante, ¿no? Yo me acuerdo las, eh, eh, los tiempos de oración, sobre todo en las noches, eh, cuando eh, a veces uno no entiende, ¿no? Que te dejan un animal muerto ahí la famosa sal, <risa> etcétera, etcétera. Y yo a veces uno no entiende por qué la gente pierde el tiempo en algo que no va a surtir efecto, ¿no? Mm, claro, mm. claro. Entonces tu fe era también que Dios era tu protección, tu pronto auxilio, tu refugio, tu roca fuerte. Sí, sí, que es definitivo. Que definitivo. tú estabas, ustedes estaban guardados. En sí, el... sí, 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 porque a, nos llamaban a veces a las 3 de la mañana diciéndonos tontería y media y, y uno decía, bueno... Si, si esto no es la cobertura de Dios, entonces ¿qué es? No? Claro. Mm, claro. Si esto... da, damas y caballeros están escuchando un testimonio Así fuertísimo es. hoy en la noche de cómo enfrentar tus enemigos. Tú que a lo mejor tienes miedo de apagar la luz <risa> y el, o a lo mejor ya te dijeron algo y temes que te va a caer la maldición. <risa> a la suegra. <risa> que te va a caer la suegra, etcétera. Oye, y, y yo quisiera ver, Poncho, yo quisiera preguntarte a ti acerca de... Eh, en, de los retos. ¿Qué retos tienes por delante y cómo los tomas a través de la fe? Pero vamos a hacer un una breve, una breve, breve pausa. pausa en Aviva Lounge. Hoy aquí estamos disfrutando a estos dos grandes siervos de Dios, amigos nuestros en la fe. Y yo tengo algunas preguntas ahí para sacarle la sopa. ¿Y tu hija? También, también. Bueno, nos pueden escribir, ¿no? Nos pueden escribir a, a, a vivamexico.com. Nos pueden meterse a Facebook, pueden meterse a Viva a, a, a a la app de Aviva México, el, en fin, Entonces, hay tanto redes, que tenemos. Todas las redes sociales. Ahora, ¿no? Todas no, las redes no, sociales. No, no, ahora sí. ya somos, wow, wow, wow. Tantas que ni no las 
a todos. Sí, no, 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 no. Y, y además la Santa Cena que tuvimos ayer en la noche, miércoles, ¿no? Sí, Increíble wow. la presencia de Dios. Una bendición. Wow. Sí, hermosa, hermosa. No, la gente sanando por todas partes, ¿no? Increíble, ¿no? La presencia de Dios. Impresionante la unción y todo sí. de ayer en la noche. Bueno, hoy jueves en la noche eh, le estamos diciendo y por fe le estamos enviando bendiciones, pero regresamos en un momento. Love, love, love. Estás escuchando a Viva Lounge.
Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. Hola, bueno, ya estamos aquí de regreso después de esta brevísima pausa. Esperemos que hayan disfrutado la música que, que nos pusieron. Y bueno, seguimos aquí con estas dos grandes... Eh, Personales de la fe actuales. Gracias, no, no. gracias. Y gracias. Los, para los que empiezan apenas a oír el programa, es el licenciado en, en comunicaciones, Alfonso Orozco, y el arquitecto Carlos Aucedo, ambos del estado de Guanajuato. Y bueno, seguimos con nuestras preguntas. Y a ti, este Ponchito, así le decimos de cariño. Y si ustedes lo llegaran a conocer, le van a decir igual, porque es una persona que se da amar fácilmente. ¿Qué retos tienes por delante, licenciado en comunicación, pastor de Aviva León? León. Eh, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes eh, es aprender a buscar y ver hacia el futuro en las cosas espirituales para poder tener los retos eh, que, 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 se, que vamos a hacer delante de Dios. ¿no? Eh, la esperanza no avergüenza, dice la palabra. Entonces se vale diseñar a futuro, se vale creerle a Dios aún en las cosas que parecieran locura. Y en esas locuras, pues levantamos nuestros retos, retos que sean cosas que Dios va a respaldar y que hagamos que sucedan. ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los retos más importantes, pues indudablemente es la obra del Señor ahí en León, Guanajuato y en Guanajuato, aquí con, con, con Carlos, nuestro amigo y con todo lo que está haciendo, retos de, de ganar territorio en lo espiritual y en lo natural, eh, eh, en, en la vida y la fe. ¿no? Al final la, lo que queremos ver es el fruto de la palabra de Dios, de la bondad de Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo en las familias. Uh, oh, oh, ok, ok. Yo, yo, yo entiendo todo eso, ¿no? El poder, eh, que se vean las familias, todo. Pero déjame aterrizarte un poco. Acabas de ir a Las Vegas hace poco y me dio una envidia de la santa, ¿no? A una expo extraordinaria y todo. Viste muchas cosas, este, estuviste con los grandes personajes, los que crean Star Wars y todo este tipo de gente. Y todo. Yo pienso que los retos contigo son demasiado grandes porque tienes a, eh, eh, los minibuses que realizas, eh, que ya están re, eh, eh, aterrizados. El, uh, tienes, eh, eh, bueno, la carrera, eres maestro además en una carrera. Das clases también como para de animación para, para la gente. ¿Qué, ¿Qué retos tienes tú prácticos que me puedas okay. decir? Eh, sí. Uno de los retos prácticos más importantes precisamente tiene que ver la línea de producción que dice ah, vos como eh, la creación de toda una estructura de película y de televisión en términos de, de un proyecto que no se ha visto además en México, ¿no? Nuevo. Podemos decirlo porque ahora que estábamos presentes en Las Vegas eh, y queremos lograr ese reto de producción, nos decía la gente de Estados Unidos, pues esto que me estás presentando yo no lo he visto en, 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 en México o en español. Y gente de Estados Unidos nos decía, eh, ¿cómo le hacemos? ¿no? Y nosotros desde aquí, bueno, pues vamos a empezar. Entonces uno de los principales retos es hacer que en términos de producción audiovisual, cinematográfica, interactiva, podamos seguir difundiendo la palabra de Dios en, en, en todas sus escalas. No no de una manera necesariamente religiosa, pero sí de una manera avivada. Entonces sí, uno de los principales retos es eso, ¿no? crear esa estructura de canales de televisión, crear esa estructura de, 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 de películas, crear esa estructura... Este eh, chiquiti wow para niños. Eh, me encanta la idea de, de, de trabajar para los niños. A veces prendemos la tele y vemos tantas cosas y tantas Ay, porquerías sí. y poco para los niños. Y luego vemos para lo que es para niños. Dice uno, pero Jesús hermoso, sí, cómo sí, es sí, posible? Para, para no? Entonces sí, en parte y una parte fundamental de nuestra visión es seguir impulsando toda la línea este, eh, de televisión, eh, de, de interacción, de videojuegos, de animación, de películas en las cosas de Dios. Yo quisiera nada más comentar que Poncho tiene una creatividad impresionante sí. 
y que tiene cero miedo para incursionar en cosas que, como dices, ni se han visto en México. Y yo creo que a unos que saben miedo les daría eh, tener alguna entrevista con gente del tamaño con las que tú te entrevistas, ¿no? Porque, pues digo, y, y, y algo que caracteriza, no, no, son señorones en, en este campo de, de las cosas que yo no entiendo, pero que dices, ¿cómo no tiene temor? De veras que, de veras que Poncho y con Ana respaldando, y ahora Ana Esther, que también hacen un trío súper dinámico, no tienen temor, no tienen temor de pensar en cosas que ni se, da, ni se han visto en México y tienen esa certeza de que se puede hacer. Claro, así Entonces, es. Eso es algo muy, muy, muy sobresaliente de ellos y, y, y bueno, su creatividad. Yo no te digo cómo te digo de, con, también aquí con mi esposo de mucho cariño, porque esto respecto a un, a un este inventor, no, no, pero es que verdaderamente Poncho tienes una creatividad que nos deja con la boca abierta. Eh, no, lo que te decimos no creas que es ni, ni, ni peyorativo, ni ofensivo, sí, ni sé, nada, es muy simpático. Lo sé, lo sé, no, gracias y bueno, eso pero, que venga de Dios, es, que venga de Dios, es gracias. Es algo que Dios ha puesto en ellos, definitivamente es algo gracias. que Dios ha sembrado y nuestros respetos porque decimos, Poncho, pues ahí va Poncho, sin nada de miedo a entrevistarse con los señorones de la industria digital o lo que sea y le hacen caso e incluso le toman sus ideas gracias. y lo ven como un posible prospecto. Gracias, yo no sé si, si esta parte del reto con eso y bueno, muchas gracias, pero gracias a Dios a ustedes, a toda la gente, lo que Dios ha utilizado y especialmente para la gloria sea para él en lo que en lo que está haciendo. Pero eh, sí es importante, como dices, impulsar que hagan que sean las cosas. Quiero comentar brevemente una anécdota de las que sirve a Estados Unidos. Estábamos con una de las personas chiquitiguao, sí, no, ¿no? No, 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 este de producción y llegaron los, la gente de, de otras empresas y pues cuando acaba la gente se acerca a él a pedirle fotos, autógrafos, en fin. Y de pronto pues me acerco yo también, no? Este yo dije, bueno, voy a, voy a acercarme y antes de siquiera poder hablar con él, estaba yo muy cerquita de él. Llegó una, otra persona de otra empresa y, y le dijo a esta persona famosa, este de televisión, de los más innovadores de televisión ahorita en Broca de Disney, le dice a esta persona, este ahorita, ahorita aguántame, él supuso que iba con él, yo también, y le dice la persona que se acercó, dice, no, no, es que no quiero hablar contigo, quiero hablar con el que viene de México. Wow. Y entonces volteamos, ¿cómo que con el que viene? Y dice, sí, te acabo de oír el proyecto, queremos ver cómo podemos hacer, es, es, esas cosas son para nosotros señales de Dios, de que, de que las cosas claro, van caminando en el reto, ¿no? Y de, y de no rendirse, ¿no? De que cuando Dios ponga un sueño, una visión, pues hagamos que suceda, vayamos a cumplirlo para bendición de toda la gente que lo pueda tener. Wow. wow. Oye, Poncho, pues muchísimas felicidades y además, bueno, hay tantas preguntas que yo quisiera hacerte porque quisiera aprender mucho de ti, el, el, porque realmente te admiro, admiro lo que Dios ha hecho en ti, con tu casa, con tu esposa, tu tu hijita y el uh, y, y yo creo que muchos pastores y muchos uh, profesionistas de, debemos de aprender de, 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 de ustedes. Claro que sí. Y, y, y bueno, Carlos, yo te quiero decir que eh, el, uh, el tú tienes dos hijos, dos hijos que uno ya casado. Próximamente viene el, el, el ahora sí el nieto oficial, va a ser abuelo <risa> oficial y, el, uh, y, y bueno, seis meses ya tiene Andrea y yo de embarazo. Eso, de embarazo y es un reto no y una bendición eso pero además tienes a Ricky también que próximamente se va a casar y, y además los dos están sirviendo en el ministerio oye qué reto es eso o sea ¿cómo? yo yo te admiro eso porque siempre he dicho hay gente muy grande en el evangelio que ha hecho cosas muy grandes para Dios pero sus hijos no tomaron la estafeta no siguieron lo que hacía el papá, como que esa línea sacerdotal o esa unción se perdió. 
Y podemos hablar, yo podría mencionarte en estos momentos, de gente actual que está, que sus hijos para nada están en el misterio, como hay otros también que sí están, eh, sus hijos eh, eh, como que tomaron ese reto de integrar a los, a los hijos, y eso es fe también. Entonces yo veo que también en ti, eh, como que los retos para con los hijos se, se han cumplido, y eso también a través de la fe, ¿no? ¿Y cómo, cómo visualizas eso? ¿Cómo? Eh, vimos que Poncho, eh, y, y, y él tomó una frase, más allá de lo que somos, eh, que, que la ha estado usando, etcétera, y, y es eso, ¿no? Vamos más allá de lo que somos, y también nuestra familia, ¿no? ¿Y tú cómo ves eso, de esos retos contigo, con la familia, con... Bueno, es, es interesante porque, como tú dices, conocemos gente que sus hijos están este, en otros ámbitos, ¿no? no precisamente sirviendo a Dios, y, este, y peor aún, no hay otros este, que están perdidos. Eh, una de las cosas, ahorita en mi mente, que, que me impactó, este, yo por años estuve viendo al Cerezo. ¿Qué a, es el Cerezo? La... Eh, Cárcel, ¿no? La prisión. Centro de readaptación social. Exactamente. Están los presos. Es que Strawberry Fields Forever es un canto de los Beatles, ¿no? Pero, sí. Para no ahondar más en el tema. Era donde se las tronaban ellos, ¿no? Y este, y ahí conocí a un chavo que estaba preso y este, y me impactó porque era hijo de pastor. Wow. Y, um, wow. y este y gracias a Dios tuve un, una buena relación en cuanto a, a platicar con él este él estaba por homicidio en, wow. en, en, en la cárcel y, y cuando él me dijo que su papá era pastor me, me pegó muchísimo no uh -huh. me pegó muchísimo eh, eh, él se sabía la Biblia cada vez que iban este eh, eh, un grupo religioso ahí a hablarle él se los se los barría Bíblicamente les demostraba y, y me impresionaba, ¿no? Entonces, de, eh, ahí fue un punto en el cual dije, bueno, señor, ok, sí, te voy a hacer, te estoy sirviendo, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando uno tiene que creer, ¿no? Las promesas de Dios, la herencia que Dios nos ha dado y que esa herencia tiene que impregnar a, 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 a la familia. Oye, perdón que te interrumpa, estoy pensando en un, en un texto bíblico, la misma fe que hubo en tu abuela Loida, en tu madre Unice, que estoy seguro que también está a Timoteo, Pablo. Uh -huh, estaba sí, diciendo. Sí, entonces, esa fe entonces puede verla a los hijos y desarrollar esa fe y más allá de esa fe que uno tiene, ¿no? Sí, yo, yo he visto que, que a veces muchos eh, papás cristianos quieren imponer algo que ellos no hacen. O sea, el orar, el, el, el reunirse, el obedecer a... a Reglas. Exactamente, y, y no lo hacen un estilo de vida. Entonces, papá, ¿cómo me dices que esto si tú estás haciendo lo otro? ¿no? Fe como estilo de vida. Sí, también. sí, claro. O sea, yo, yo siempre he puesto el ejemplo de, de nuestro Señor Jesús, ¿no? Él, él, él no ponía reglas ni nada, él era natural, iba caminando, la gente quería estar con él, la gente quería escucharlo. Era un estilo de vida. Eso sí, en la noche se metía con el, con el padre, etcétera. Y al otro día salía, iba caminando y la gente quería. No, no era algo así inquisitivo como hoy en día muchos papás he visto que lo hacen y que tienes que hacer esto y ahora híncate y no comes hasta que des gracias y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, yo es lo que he tratado en casa eh, de hacer, ¿no? El, 
el que vean que no se trata de imponer, sino de vivir, que no se trata de, de ordenar, sino de disfrutar. Y yo creo que, que eso es lo que en lo personal a mí me, me ha ayudado mucho, ¿no? Eh, para con mis hijos y gracias a Dios porque, este, wow, no, no es fácil, ¿no? Y claro, sobre todo claro. y con todo el bombardeo que hay de, de información muy nefasta, muy dañina a, a los hijos, este, creo que más que querer imponer en la familia las cosas, es vivirlas, ¿no? Mm. Es vivir y... y, y y, y hacerles me... apetecible ese estilo sí, de vida, claro, ¿no? claro, que claro. tus hijos deseen lo que sí, están viendo bueno, que tú vives. Yo como testimonio les puedo decir que, eh, y les soy franco, mis hijos cuando terminan la carrera eh, estudian en una ciudad grande, ¿no? Y, y yo, yo ya estaba como con la idea de que, bueno, pues una ciudad donde eh, estira la mano y puedes tener un trabajo, ¿no? Eh, de repente... Eh, Carlos, mi hijo, sobre todo, fue el que me dijo, ¿sabes qué, papá? Me quiero ir a vivir a Cámbaro. Y... Cuando pudo haberse quedado en esa sí, gran ciudad sí, con sí, un muy sí, buen trabajo, un muy sí, buen sí. expectativa de vida. Sí. Y podía quedarse también él en Estados Unidos, no solamente en esta gran ciudad de México, sino o de, de la ciudad. Claro, de porque ciudad él tiene las dos ciudadanías. Sí, sí, sí. Y, este, y a mí me pegó muchísimo, ¿no? O sea, Dios tocó fuerte ahí mi, mi, ah. mi corazón. ¿no? Yo no me lo esperaba, lo soy franco, ¿no? O sea, yo, yo trataba de esto, de, de que ellos disfrutaran de Dios, que vivieran conociendo de Dios eh, y que fueran mejor que yo. ¿no? Siempre yo he pensado que los hijos tienen que, que ser mejor que los padres. Esa siempre ha sido una idea que yo he tenido. Nos, nos tienen que superar los hijos, pero si no les ponemos bases, si no les hacemos disfrutar de una relación con Dios, va a ser muy difícil ¿no? que, que, que nos superen. Una vez un amigo me dijo, oye, ¿cómo, cómo es que las maldiciones vuelven a alcanzar a, a, a la familia, ¿no? Yo le decía, es que cuando uno ora, en espiritualmente se rompe todo, pero carnalmente o humanamente, si no rompes con tradiciones, estructuras de educación inclusive que se traen, eso mismo puede atrapar a los hijos, ¿no? En, en, en un periodo de tiempo. Y, y yo es lo que mi esposo y yo hemos tratado de hacer con nuestros hijos es eso, ¿no? Que, que se olviden de todo ello y que vivan lo que la palabra de Dios nos nos dice, ¿no? Y así eh, eh, quedan inmunes, vamos a decirlo de esta forma, para que una maldición los vuelva a atrapar en cuanto a cosas de atrás, ¿no? Que, Oye, yo, yo veo en tus hijos que son súper tiernos. Por ejemplo, a nosotros nos respetan mucho, ¿no? Y, y eh, ahora ves muy poco de eso, ¿no? Que la gente, la gente respete, ¿no? Hoy me llegó una anécdota de los, de los samuráis. Cuando un, un samurái se revelaba, eh, y se iba de la casa del señor noble, ¿no? Y, y él de alguna manera se iba mal, se iba descontento, lo que fuera, y no era leal a esa casa donde, donde, tenía, donde había crecido. Iba a otras casas de otros nobles, de otros señores nobles, samuráis, y no lo recibía. Había un trato entre esas casas de esas noblezas samuráis que no, no podían recibir a ese samurái que había salido en rebelión. Y ahora esto, Carlos, es este, pero aquí no hay nobleza en, en las iglesias, ¿no? no, no y no. yo veo la fidelidad, yo veo la lealtad, gente de pacto, tú y tus hijos. Y la otra cosa que yo veo, Carlos, que, que yo te admiro muchísimo, es que tú eres un dador, eres una persona que das y das, la, la abuela Anita... Es, eh, es, es también una, una mujer que da y da y da y no se cansa de dar y dar y dar. Cuando vamos comidas, pero que son banquetes de reyes eh, eh, y dan y dan y dan. 
Eso también se ha traducido en los hijos, pienso, ¿no? Sí, sí es. Insisto, es un estilo de vida, ¿no? No es el decir, y si doy esto, me va a quedar sin aquello. Entonces, ¿dónde está la fe? Volvemos a, claro. a todo ello, ¿no? Si, si tú vas a dar con miedo, pues mejor creo que no va a dar buen fruto, ¿no? Pero si das en amor, el fruto va a ser... Entonces, una persona de fe en casa enseña a sus hijos también esa fe y a la vez se vuelven también dadores. Entonces, una persona que a lo mejor no tiene fe no es una persona dadora. No, 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 no. definitivamente sí. creo en eso, ¿no? Es una persona... Eh, eh, que solamente retiene para su propio beneficio, podríamos decir. Porque decirlo. su fe está en el dinero, su fe está en sus posesiones, su fe está en sus riquezas, no en donde debe estar. Sí. Ese es yo, el yo, temor a dar, finalmente. Yo he, visto, yo he conocido pastores que lo que buscan es eso, ¿no? <risa> eh, eh, quieren obtener algo o algún beneficio, ¿no? Y no lo ven como un llamado, como eh, el, el servir a Dios, que yo siempre he dicho que servir a Dios es un privilegio, ¿no? Y, y, este, y he visto cómo se van perdiendo en cuanto a lo que quieren de la vida porque no tienen puestos sus ojos en el Señor, sino en, en, en otras situaciones. ¿no? Wow. Así es. Qué wow. Increíble, ¿no? Hija? Así es. Sí, no, bueno, tremendo. estamos aquí en Aviva Lounge, escríbanos, estamos en contacto. Yo creo que esta, esta plática les va a bendecir a, a muchísima gente y... Eh, y bueno, el, no sé si están tocando la puerta para que hagamos una pausa, pero el, el, yo creo que tenemos que continuar porque sí, 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 sí. El, esto está súper, súper interesante. No, no había visto esto. Fe como un estilo, estilo de, vida. de vida me parece tan extraordinario, sí. ¿no? Porque eh, tener hijos que, que tal vez los puedes hacer grandes profesionistas, pero no salvos, ¿no? Sí, tremendo. Sí, hijos que amen el... el, el, el el servir a Dios, no solo, el, no solo a Dios, sino el dar sus, sus vidas al servicio, ¿no? Y bueno, Ponchito, bueno, Ana Esther todavía es una adolescente, está chiquita en comparación con los hijos de aquí de, de Carlos, pero yo veo, yo veo lo mismo, o sea, yo veo que en Esther se está formando ese carácter, ese anhelo, esa disposición de estar sirviendo siempre a las cosas de Dios. Y ese mismo, me encanta, por ejemplo, que es... Eh, ¿Necesitan algo? ¿Puedo servir en algo? Lo que ve de ti, lo que ve de ustedes, Poncho... Y Anita hace su hija. Y qué, qué importante que el estilo de vida que ustedes tienen está permeando hacia su hija. Uh, wow. ¿no? Eh, yo creo que igual de la misma manera como está, se está platicando de la fe en el estilo de vida. Yo creo que también eh, una buena parte de la fe tiene que ver con la obediencia, porque generalmente la obediencia la vemos como algo eh, especialmente para Dios, como algo que me puede perjudicar. Cuando se ve la obediencia verdadera en Dios es un estilo de vida y esa obediencia siempre va a tener bendición. Entonces obedecemos no nada más por, por nuestro propio beneficio, sino porque amamos a Dios. ¿no? En este caso, este estilo de vida que, que, que comentan, pues también lo, también lo hemos ido aprendiendo y lo, y lo digo a, a todos nuestros radioescuchas en este momento, eh, igual de nuestros pastores. Yo creo que la fidelidad y la lealtad se forma en el estilo de vida y, y eso, eso es tan importante porque yo lo he aprendido de ustedes, eh, pastores también, ¿no? De, de esa parte, ¿no? De, de, esa, de esa fidelidad, de, de ver a Carlos, de ver a ese grupo de gente de fe. También uno lo aprende como, como, como verlo, ¿no? Yo, digo, yo veo a los hijos de Carlos y digo, me, me encanta la idea de que mi hija también pueda crecer sirviendo. Veo a, los, a, a Elisa, a los hijos de ustedes, y digo, yo quisiera que mi hija llegara. Y para que eso sucediera... Pues tengo que ser obediente claro. a la fe, obediente a las cosas de Dios, obediente, entusiasta, pero obediente a las cosas de Dios para aprender a rechazar verdaderamente lo que es malo y que se geste una fidelidad y una lealtad más allá de la de la carne. Yo, yo les voy aquí a como a ser un poquito disruptivo en esta, <risa> en esta plática que tenemos hoy en la noche jueves en Aviva Lounge. Wow. En un momento vamos a orar por ustedes, nosotros, nosotros cuatro. 
eh, les declaramos bendiciones, que sean sí, llenos sí, de la presencia sí, del Espíritu de Dios. Pero yo quiero Así hacerles una, una, una un, 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 yo quiero que tú, Poncho, le preguntes a Carlos algo. Ok, yeah. yo le voy a preguntar y algo. Luego Carlos Dael se... De, de, pero de pero no, no importa de, de qué tan privado sea. No, <risa> ¿verdad? Este, no, yo quisiera, este, te preguntaría, buen amigo Carlos, eh, primero, muy rápidamente, ¿por qué te decimos el abuelo? A lo mejor se puede saber, ¿no? <risa> Sería padre sí, saberlo. Nosotros damos por hecho estamos, que la gente sabe y la verdad, pues... ¿Por, por qué tu, tu nombre es el abuelo? Y segundo, este, igual un poquito esta, esta línea de... de, de y lo diría de esta manera, cuando nosotros fuimos a León, yo recuerdo perfectamente bien cómo nuestros pastores, las voces te dijeron a ti, estaban, oye, mira, va a estar cerca de ti. Y desde el primer momento que nosotros llegamos a la ciudad, ustedes tuvieron un corazón para atendernos, para cuidarnos también, para preocuparse de alguien que conocíamos a lo mejor poquito, ¿no? Y que ahora Dios ha hecho pues una gran amistad. ¿Cómo será eso? ¿Cómo es posible que, que te rindas a alguien así que a lo mejor no conoces? Y este, tan raro, ¿no? Y tan raro, ¿no? no, no, no. Y alguien tan loco como Ay, nosotros. Sui generis. Sui generis sería sí. la palabra. Sui generis, sí. sí. Bueno, eh, el, el, eh, lo de abuelos vino porque después de 13 años nació nuestra hija Carla, Carlita, ¿no? Entonces, este, años, este. Después de 13 años, <risa> este, es que estamos con la emoción. Sí, se puede. Sí, se pudo. No, no fue, una, fue un regalo de Dios nuestra hija y, y a raíz de eso no fue que, que recibimos. Este, que le hacíamos la broma que ya no era su hija, sino su nieta. Sí, por el sí, tiempo ya, que esperaron, ¿no? sí, ya 13 años, pues es, siempre es un buen de tiempo, ¿no? Como decía aquel eh, comercial, mamilas otra vez, pañales otra vez y desveladas <risa> otra vez. ¿no? Sí. Pero bien lindo, ¿no? Bien lindo que Dios ha sido con nosotros. Y este y, y tocante a lo que a la segunda pregunta, eh, yo he aprendido que este lo que honras es lo que vas a recibir, ¿no? Si honras la unción, esa unción va a venir, ¿no? Eh, a veces si vemos en la palabra de Dios Dios soltaba una orden, el profeta, el hombre de Dios, a veces no lo entendía, ¿no? Pero era un mandato de Dios y, y lo hacía. Y, y cuando él ejecutaba en obediencia lo que Dios este, eh, le decía, venía la bendición, venía el entender el por qué Dios le mandaba esas cosas. Eh, yo creo que eh, más allá de, de, de que Fernando nos, nos pidió ello, yo creo que es, es la unidad, es el amor que Dios va soltando, ¿no? Insisto, yo cuando conocí a Dios, lo que más me impactó fue eso, ¿no? Yo no conocía nada, no sabía ni dar ni recibir amor, ¿no? Todo era un, un egoísmo tremendo por diferentes situaciones que uno vive. Y, y cuando tú saboreas ese amor, ese, ese conocer, ese respetar, honrar, yo creo que es parte, ¿no? Y, wow. y, y ha sido un privilegio, ¿no? Conocerles y, y ver cómo... Cada idea que tienes es sorprendente, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es, es, es digna de, de, de seguir, de imitar y de apreciar, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias, amigos. Gracias. Bueno, gracias. Oigan, pues... No le iba a preguntar, Carlos, ¿A tú, ya no, hay pues, ¿No le quieres preguntar algo aquí a, 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 a Ponchito? No. <risa> sí. Bueno, sería este, más que nada referente a la, a, a, al ministerio, ¿no? Referente a... Yo sé que también León no es, no es nada... Nada fácil, fácil ¿no? Y, y yo quisiera, eh, eh, más que nada, 
preguntarte referente a esas etapas que has vivido, ¿no? Como tú dices, la primera, pero no saben de otras, ¿no? Y, y, y yo, a mí me gustaría escuchar alguna de esas otras, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Ha sido impresionante. Este, bueno, eh, gracias, Carlos. Sí, indudablemente, el llevar las cosas en el ministerio, uno se enfrenta con eh, toda esa parte de religiosidad, con toda esa parte que tiene la ciudad y con retos pues, con, muy complejos, ¿no? ya sea tanto en el grupo, tanto en, en diferentes lugares. Pero recuerdo mucho en las universidades porque nosotros pues siempre ponemos esa línea, ¿no? Una persona es lo que cree. Y entonces nosotros nos acordamos que los primeros congregantes pues fuimos nosotros. O sea, los primeros congregantes de León fue mi esposa, yo. Fuimos los, los, el uno y dos. Y creemos en Dios. Entonces, aún en las universidades, por ejemplo, eh, a la hora de, de que, de que se, la gente sabe que somos gente de fe o de que creemos en Dios y que no pertenecemos necesariamente a alguna doctrina eh, dominante, pues vienen los ataques, ¿no? Viene la parte de esto no, esto aquello, y es ahí donde uno se puede rendir, ¿no? Uno no puede darle gusto al hombre y sacrificar su fe en Dios, en absoluto. Uno no puede estar buscando agradar al hombre y desagradar el propósito de Dios. Uno busca la fidelidad y la lealtad en la gente que ama de Dios, nuestros pastores, nuestras autoridades, sus padres, wow. pero sí en ese sentido las decirle a los demás, este wow. no, y eso requiere, pues fue y carácter, y sí han sido momentos difíciles, uh -huh. pero en todos con la victoria del Señor Carlos. Voy, Entonces, voy, intervenir, voy a intervenir un momento, un momento, ha, ha llegado unas visitas impresionantes, aquí ha llegado Toño y Elisa a visitarnos al programa el jueves en la noche, hola, ¿qué tal? Hola Toño, hola Elisa, hola, hola, hola. bienvenidos. Saludos a todos. Oigan, ¿qué opinan de Ponchito y de Carlos, eh? Toño, Ay, Elisa? Son unas personas excelentes, son, los consideramos como familia, eh, amamos a los dos, a sus familias, sus ministerios y, y nos gozamos siempre de ver lo que Dios hace a través de ellos. No, son, son dos personas impresionantes que nos enseñan la verdad sobre su fe. El, el irse a vivir a otro lugar, el moverse a otro lugar nunca es fácil. El abrir una iglesia no es nada fácil. La verdad es que son un ejemplo de vida. No solo ellos, sino también su familia. Y la verdad es que son, pues no solo los, los vemos como pastores, sino también como unos grandes amigos wow. y grandes familias. Gracias, gracias. No, gracias, gracias, gracias Unas funciones increíbles. No dejen de, 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 de escuchar el programa de mañana, viernes en la mañana, que se repite de, de Toño y de Lisa. Ah, va a ser en la noche. Ah, ya se cambió. Ah, ¿cómo? Ay, ya se bueno. cambió la no, noche. Es que ¿A qué hora? Hay mucha gente que no lo puede ver. Ah, en ya. La mañana. ¿A qué horas va a ser? A las 7 de la noche. Sí, a ver, 7 de la noche. Los viernes a las 7 de la noche es la repetición de Al aire con los coaches. Uh, wow, wow, wow. Así que van a estar aprendiendo de la fe, de poner en práctica la fe, la fe que está en ti, ponla en práctica así como estos hombres lo han hecho Conchito y Carlos que están aquí y bueno, en nuestros voces ni se diga, este, es. es eso, el, el aplicar la fe, entonces no se lo pierdan el día de mañana. Oigan, ¿qué les parece si ya que nos reunimos aquí, que fue una diocidencia y la visita inesperada aquí de Toño y de Lisa y bueno, también de, 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 de Ponchito y de Carlos, ¿por qué no oramos juntos? bendiciendo a la gente en estos momentos, ¿no? Mm. Eh, 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 y soltamos bendiciones, sí. esa fe que les toque a ellos, que sean sanados, que sean prosperados, que sean benditos en su casa, que sus hijos puedan servir a Dios, que la, las gentes puedan tener como prioridad que sus hijos sean siervos de Dios. Padre, en estos momentos estamos bendiciendo, declarando, y enviamos palabras de sanidad, palabras de prosperidad, miles de más bendito, prosperado, la gente que está entrando, escuchándonos, 
nombre, ahora mismo reciban la bendición, reciban unción, reciban ahora, ve en el nombre de Jesús, se aumenta la fe de lo que han escuchado, la fe viene por el oír, fe en el nombre de Jesús, declaramos fe, 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 fe sobre cada uno, fe sobre cada uno, en el nombre de Jesús, sí, se suelta, Dios les bendiga, bueno, Conchito, Carlos, gracias por, no, muchísimas gracias a ustedes, un honor estar con ustedes, pastores con la familia, disfrutado tanto como nosotros disfrutamos este tiempo y bueno los esperamos el próximo jueves a las nueve de la noche y gracias hijo por haber este, tenido la gran idea de invitar a, a estos dos grandes amigos love 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 no no canto porque se cae no así. vamos amigo tú también tú en la tercera mosca pues vamos tú también puedes love 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 nos vemos el jueves les bendecimos gracias love 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 alguien tiene que ser aquí el cuerpo love 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 Mejor que los virus. Estás escuchando Aviva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa.